0: Bienvenidos a un fotógrafo con canas, mi nombre es Michelet Díez, su anfitrión, y por aquí está conmigo.
1: Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, como dice Michelet, <risas> mi nombre es Joaquín. Eh, bienvenidos a este segundo episodio, si lo están siguiendo en orden. Bueno, segundo
0: episodio con Joaquín, o sea, episodios hay un montón de, de fotógrafos con canas, pero primero con Joaquín. Bueno, el día de hoy eh, venimos a hablar de un tema muy interesante que a todo el mundo le, habla, le interesa, que son cámaras. ¿Por qué cámaras? ¿Por qué la EOS R? ¿Por qué una cámara del 2018...? ¿La escogemos 2018 o 2019? 2019. ¿2019? Bueno, porque qué el 2019 y la escogimos, Joaquín y yo, en el 2020? O sea, perdón, 2021, perdón, o sea, ¿por qué una cámara tiene años de vieja? porque hicimos los cambios? ¿De dónde veníamos? Entonces, hoy es un, un podcast dedicado a hablar sobre cámaras y por qué fue una, una excelente decisión de negocio para ambos. Entonces, Joaquín, te pregunto primero que todo, para, para comenzar, a, a como el dermatólogo al grano, al, al grano. ¿De dónde venías tú? ¿Qué equipo tenías y por qué venías de ese equipo? Y cuéntanos qué tenías tú.
1: Bueno, inmediatamente antes de la, de la EOS R, yo tenía una Nikon D7500. La Nikon fue mi segunda cámara. Mi primera cámara fue una D5600, también Nikon. Era un Nikon fanboy. Eh, dentro de mi equipo, bueno, tenía la 7500, la tenía con. tenía un buen arsenal de lentes. Tenía un Sigma 1750, que fue el primer lente que compré después del, del kit. Ese era f2.8 continuo en toda la focal. Eh, un Tokina 11-16, que ese es como el, el gran angular eh, ideal eh, que reemplaza al, al 1535 en, en full frame. Pero es como el, como el Holy Grail de, de, de APS-C. Eh, tenía un Nikon 70-300 Que también es un lente kit Que es un teleobjetivo medianamente eh, funcional Es un poquito oscuro hacia el final del, del, de la focal Pero funciona, para retratos me encantaba eh, Tenía un Nikon 50 milímetros Nifty 50 eh, Y tenía un Nikon 35 milímetros Ambos, si no me equivoco son
0: 1.8 1.8, sí Bueno eh... Es un equipo muy bueno. O sea, eso para hacer trabajo en APC es muy, muy, muy responsable. La verdad siento que es como a lo mejor de lo que tú puedes apuntarle teniendo Nikon APC, si no estoy mal. Es como que lo mejor es lo mejor. Tal vez hay que sí. ca, habría, tal vez, en vez del, del 1755 55 eh, pero del 17 tal vez cabría un 18-35 F1.8 de Sigma. Uh -huh. Ahí cabría eso. Excelente, ese, ese art. Ese ART que he hecho era el que yo tenía, o sea, de lo que yo venía, o sea, antes eh, de tener la, la Canon EOS R, que es la cámara actual, yo tenía una 80D, que es de lo mejorcito que tenía en este eh, Canon en el momento de, de comprarlo, APS-C, en este momento es la 90D, para mí la mejor aps DSLR del mercado, pero bueno, yo tenía la anterior, la 80D. Eh, antes de eso tuve una Nikon de 5200, pero yo me cambié de Nikon a Canon porque yo comencé a hacer YouTube y Nikon en ese momento me di cuenta que apestaba para el autofocus, pero bueno eso lo vamos a hablar ahorita más tarde en el podcast eh, listo, el 80D yo pasé de tener, bueno 50 milímetros 1.8, lo que todo el mundo debe comprar, o sea, eso es lo primero que uno debe comprar, eh, yo nunca tuve eh, ningún lente de kit aparte del, o sea, yo tenía un 18-135 que es el lente de kit lo utilicé un par de veces es un lente de kit bueno eh, pero, ajá por tenerlo lo tuve ahí después. Tuve un 10 1018 f4.553, o sea que es un lente angular Canon con estabilización muy bueno, pero muy oscuro. Eh, Tuvo un 24 milímetros 2.8, muy, muy, muy buen lente. Ese pancake es un lente sabroso, eh, rápido, versátil y muy económico. O sea, yo personalmente, cualquier persona que tenga Canon, le recomiendo. Cómprate el 51.8 y cómprate el 24.2.8 y ahí ya tienes para solucionar mucho, mucho en cuanto a Canon. Ya después con el tiempo me hice a un, a un... Vendí el 24.2.8, vend, vend, vendí el, 24 el 10.18 y me compré un 1835 f1.8 de Sigma Sigma Art, el mejor lente que una persona que tiene una cámara PC puede tener hands down, o sea, no hay lente mejor que tenga mayor versatilidad, no sirva todo obviamente, pero que tenga una gran versatilidad versatilidad, bueno, como sea que sea muy versátil <risas> que, ese, que ese lente, y después me compré un 85 milímetros 1.8, entonces yo la final después tuve un tiempo con un 18-35 1.8 1.8 y 85 1.8 yo era el chico 1.8 y con la Canon eso era súper bueno eso era genial yo hice muchísimo contenido con ese. Amaba el, el, el bokeh que me daba el 85 milímetros porque en APC, por si no lo saben, recuerden que hay un factor de recorte y no era un 85 de verdad, sino que era como un 112, 110 por ahí, haciendo el cálculo por encimita. Entonces, claro, la cantidad de compresión que yo tenía al final era ridículo. Pero entonces, claro, o sea un lente, una cámara súper buena y eso es lo que yo tenía. O sea, eso es lo que yo tenía antes. Un, un trabajo muy, muy, muy bueno. Pero, hombre... Yo creo que cada uno por su lado decidió hacer un cambio a la EOCR por sus razones. Entonces, antes de yo decir las mías, quiero que Joaquín nos cuente, cuéntanos las tuyas. ¿Por qué? Y se escuchó en el podcast anterior, y si no lo has escuchado, vayan, lo escuchan y vuelven. Eh, que es muy interesante la historia de Joaquín, de por qué él eh, decide cambiar eh, de, de Nikon a Canon Pero nos va a recordar en este momento la historia de por qué decide hacer el cambio a la EOCR.
1: Bueno, yo creo que eh, fue ahí como una guerra de antojos, ¿no? Siempre hemos ido a todos, Michelet y yo. Es como, hey, mira esta vaina tan bacana. Me la va a comprar. <ríe> es como mi billetera no no le agradece mucho a Michelet. Le <ríe> <¿Sí? ríe> doy un par de compras ahí <ríe> medio, medio viscerales. Pero bueno, yo estaba eh, en el 100% Nikon. O sea, tenía un grupo de lentes eh, bastante responsables. Con eso pues empecé yo... Eh, a trabajar de manera profesional y cuando digo profesional es que me pagaban por mi trabajo eh, Nikon como decía Michele realmente no es buena en video entonces no 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 no, no, hacer... no no no
0: no no las cosas como son Nikon es una porquería en video y me y, y me le me le echo el que sea el que sea puede decir lo que quiere Nikon apesta en video ¿Viste? bueno entonces,
1: una, un un disclaimer acá las DCLR, Nikon apestan en video.
0: Y las full frame ah, ah, ah. Hay, haciendo la pausa, aquí hay un video, hay un video que hizo quién fue el que lo hizo, que le hizo un video preguntando a todos qué cámara utilizar. Fue Potirojet el que le hizo un video Creo que sí. No me acuerdo quién fue, Hubo un youtuber que le preguntó a todos los demás youtubers qué cámara utilizaban. La mayoría Sony, unos cuantos Canon y cuando llegaron al YouTuber que utilizaba, Ni que, que utilizaba Nikon, ¡pum! El desenfoque enseguida. <risa> Entonces, bueno. Sí, pero muy gracioso. Para hacer el disclaimer completo, en este momento la, Sony, la, la, la Nikon Z9 tiene muy buen autofocus en este momento. Pero es la mejor cámara de Nikon y cuesta como $6,500 dólares. Pero bueno, ojalá y de verdad, de corazón, aparte de la, de, de la, de la, del bullying que no le hace a Nikon, que la, la tecnología pase a las demás cámaras para que puedan mejorar muchos autofocus.
1: Bueno, ya, seguimos. Bueno, disclaimer aparte, Nikon, bueno, para mí realmente eh, de manera profesional cobrarle a una persona era mucho más fácil en el tema de creación de contenido, eh, incluir videografía dentro de tu portafolio. Entonces yo empecé siendo un fotógrafo 100% fotos. De hecho, en el episodio anterior les contaba que yo cuando estaba entre Nikon y Canon y tenía que comprar mi primera cámara, Decía, bueno, yo nunca voy a hacer video, solamente voy a hacer fotos. Grave error. Años después me di cuenta que si uno quiere monetizar este hobby, eh, sí o sí tienes que aprender video. Es una obligación prácticamente. O sea, a no ser que eh, tengas los recursos suficientes para simplemente mantenerte haciendo fotos, eh, pero no era mi caso, entonces me tocó empezar a ofrecer video dentro de mi portafolio. El video con, con la cámara que yo tenía, que era la 7500, que creo que es una de las mejores APSC eh, que tiene Nikon, eh, excluyendo solamente la de 500, que es como la que le sigue, eh, realmente era imposible hacerlo. o sea A no ser que fuera una entrevista en donde tu sujeto no se está moviendo, donde no necesitas el autofoco continuo, eh, además, yo los lentes, bueno, tan, yo tenía tanto lentes propietarios como lentes de terceros, tenía el Tokine, el Sigma y tenía también Nikon, con, una, con cualquiera se comportaba igual el autofoco. Era un autofoco que estaba todo el tiempo cazando, cazando, cazando. Bueno, era realmente imposible trabajar.
0: Al punto... Para, para, los, que, perdón, para los que no saben, eh, el término cazar, cuando uno habla es que, por ejemplo, estás contra algo y enfoca atrás, enfoca adelante, enfoca atrás, enfoca adelante, enfoca atrás, enfoca adelante. Y eso o, o, lo, lo, también la gente le llama como respiración del foco del la autofocus, tiene respiración y es súper es inconsistente ese autofocus de Nikon.
1: No, eso te daña cualquier pieza que estés haciendo. Entonces, eh, de manera graciosa, mi hermanita eh, me dijo, necesito comprar una cámara. Eh, ¿Qué cámara compro? Yo, una M50 de Canon. Fue a ojo cerrado mi recomendación. Entonces, yo me cargaba cuando iba a hacer fotos, sacaba mi cámara y cuando necesitaba hacer video, le pedía prestada la cámara a mi hermana. <risa> Entonces, era como video, ya va, saco la cámara la, la Canon, definitivamente al momento de yo usar el, la cámara de Canon para video me di cuenta, bueno primero era una mirrorless, entonces para mí fue un descubrimiento asombroso el, el, el Autofocus el de, autofoco de, de ojo que reconociera la cara y te reconociera el ojo y te hiciera el tracking a pesar de que en la M50 no es el mejor pero para mí esa vaina dije no, esto, esto es el futuro entonces eh, Haciendo la historia corta, eh, ¿por qué me cambié? Me cambié porque definitivamente no era sostenible para mí ni comprarme otra cámara solamente para video, ni continuar con, con el equipamiento que tenía. Entonces estaba en un punto en el que la fotografía me estaba dando los ingresos suficientes para costear eh, lentes. No voy a decir que con la cámara completa, pero digamos, ya tenía ingresos y se podía ir pagando el equipo eh, poco a poco entonces eh, empecé como en ese dilema no bueno si no es Nikon qué es es Canon es Sony eh, tenía ahí entre las dos alternativas una eh, una Sony A 7 III y la EOS R entonces Michelet siempre ha sido chico Canon
0: Canon fanboy Canon Ollie. en
1: potencia tal Canon
0: Canon si estás escuchando esto por favor contrátame como tu embajador Oli cómo estás yo te ayudo con esta zona
1: <risa> <risa> bueno y, y yo como dejándome ahí llenar de información de por qué Canon o por qué Sony. Estaba muy inclinado a Sony. hecho Michel En algún momento me dijo, no, tú eres Sony, vete por Sony. Yo estaba muy acostumbrado a la ciencia de color de Nikon, que en fotografía es precioso Uf, es, o sea, buenísima, yo, es buenísima, es
0: buenísima, es buenísima. De las tres, la que más me gusta, la verdad.
1: Yo veo ahorita el, el trabajo que yo hacía con la Nikon en temas de fotografía. Eh, Realmente los RAW son mucho más ricos.
0: No, y ese rango, ese rango dinámico que tiene. Yo, yo me acuerdo cuando yo pasé, aquí para interrumpirte, cuando yo pasé la 80D, teniendo yo una 5200, que es una cámara, pues, de rango muy medio en Nikon, yo sentía que definitivamente el, el, el RAW de la Nikon era muy bueno. O sea, el rango dinámico, rescatar la información de las sombras era impresionante. O sea, yo era como... Uf, eso, eso sí le faltaba sí. mucho a Canon. Y bueno, ahorita yo, yo hablaré de mis razones por las cuales yo pasé full frame, pero dale,
1: sigue. Entonces ya, bueno, estás en la, en la parte como profesional donde te digo ya, ya el hobby, eh, no era un, hobby, sino un trabajo ahí eh, paralelo y pues ya estaba avanzada en mi negocio de fotografía. Entonces dije, bueno, primero necesito video y segundo eh, es el momento de cambiarme a full frame. El, el cambio a full frame no es un capricho eh, ni tampoco tiene que ser una meta. Yo creo que, que eso lo va dando como el, la trayectoria que uno tenga. Pero, ¿qué ventajas tiene el cambio full frame? Y una de ellas es el manejo de la luz. Te permite subir el, la, la luz, el ISO, en condiciones no favorables de luz, hasta el punto en el que una APS-C, que el sensor es mucho más pequeño, realmente te produce unos resultados que no son fiables para entregar a un cliente. Entonces, eh, en los escenarios en donde yo me manejaba profesionalmente, necesitaba en algunos puntos. Eh, hacer eh, tomas con un ISOs altos. Entonces, mi cámara, bueno, ya a pesar de que tenía un buen manejo del ISO, ya en 3600 yo la sentía que, que no me iban a quedar bien las fotos. Entonces, tomar fotos, por ejemplo, en un quirófano, tomar fotos en un consultorio, que es el trabajo que yo hago profesionalmente, eh, eh, realmente sentía que ya necesitaba, que, que mi trabajo estaba necesitando el salto a full frame. Eh, entonces me quedé como en esa coyuntura como, bueno, necesito video y necesito eh, pasarme a full frame. ¿Qué hago? O vendo todo o me compro una full frame. Yo incluso pensé en comprarme una Z6. Yo le decía a Mitch, me encanta Nikon y, y defendía Nikon al 100%. Yo decía, no, pero es que las mirrorless de Nikon, ah, bueno, esa era la otra, la, la tercera, ¿no? Estaba en DSLR y quería pasarme a mirrorless habiendo probado la M50, donde dije, no, esta vaina es el futuro. Entonces, esa fue como la razón principal. Estaba entre, las, en la, entre la Alpha 7 3 y la Canon EOS R. Eh, fui a una tienda de fotografía y dije, quiero tener en la mano la Sony y quiero tener en la mano la Canon. No había, en ese momento no estaba la Canon desafortunadamente, pero estaba la Sony y no me acostumbré a cómo se siente la cámara en la mano, no me gustó. Son pequeñas, son, son cámaras
0: pequeñas y, o sea, yo, yo no sé, ¿tú cuánto mides, Joaquín?
1: Un 80.
0: Un 80, o sea, no eres una persona pequeña, yo mido un 87, o sea, yo, para mí tener una Sony en la, en la mano, ojo, no todo el mundo, pero para mí es como, como, como de mentiritas, es como muy pequeña, o sea, es como,
1: no sé, a mí. Sí, el, 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 la sensación de la cámara en la mano, uno se tiene que sentir completamente cómodo, con la Sony no me pasó eso. Entonces, empecé a ver como el tema del presupuesto de qué lentes va a comprar. Eh, a pesar de que Sony tiene una montura abierta para los lentes de tercera parte, o sea, ellos simplemente dicen, hey, fabricantes como Sigma, como Tamron, aquí está nuestro código de montura, háganle el lente, cosa que no hace Canon, ni hace Nikon. Eh, hay lentes muy buenos para Sony de tercera parte, pero indiscutiblemente los mejores lentes eh, son propietarios. Entonces, al yo empezar a hacer un presupuesto de cuáles lentes quería comprar, eh, Dije, bueno, en algún momento si yo le quiero apuntar a un lente Sony, esos lentes Sony pues son un poco más costosos de lo que pueden llegar a ser los lentes Canon. Eh, y los Nikon eran aún más costosos porque eran lentes eh, de la montura Z que estaban por las nubes. Entonces, esa creo que fue como otra, otro de los motivos por los cuales me, me incliné. Michelet también me convenció, me dijo, hey, mira, no ese es mi trabajo, yo también voy a probar la M50 y al final eh, fue como eh, un día le dije, oye, Mira esa tienda y uy, revisa el precio uy, de la.
0: Uy, yo me acuerdo de eso. Esa vaina fue como que, o sea, yo tenía, que okay, aquí, aquí no, ojo, ojo, esto no es, no es promoción para importaciones Arturia, o sea, no lo es, porque de verdad la, lo, lo pagamos a full precio, pero de verdad le queremos agradecer porque tenían a muy buen precio la EoR, o sea, a muy muy buen precio la EoR, y nosotros quedamos como que, ya ve, tocó. Y en eso y yo no, yo no tenía pensado ojo yo no tenía pensado hacer cambio de cámara porque yo he hecho paz interior con, con mi con mi comprador impulsivo de decir todavía no hay tu cámara mi cámara me sirve para lo que estoy haciendo hay veces que me quedo quieto bien pero no pero cuando solía ese presionó no, de una vez hicimos eh, de una vez hicimos la compra yo hice pasé, pasé el, 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 el tarjetazo y chas se, se pagó en dos tres, en tres tres cuatro meses lo pagué creo porque me estaba viendo afortunadamente también también bien y ahorita tocamos ese punto que es de que el trabajo nos está dando pa, para hacer la reinversión. O sea, ese punto lo tocamos ahorita cuando yo hable de mis, de mis razones por las cuales cambié. Pero bueno, dale.
1: Dale, no. Esa, esa, esa básicamente fue mi, mi razón. Eh, para mí fue un salto duro porque yo no tenía cano. O sea, yo me cambié de sistema y me cambié de marca. amigos el sistema, me cambié de, de cámara, espejo a camirles y me cambié de Nikon a Sony. Entonces yo no tenía ni lentes para aprovechar y tenía que empezar de cero. Entonces, eh, a pesar de que me, me costó trabajo costó, eh, tomar la decisión, creo que fue la mejor decisión que tomé. Entonces, eh, al final descarté la Sony y me fui por la, por la EOSR, ahí también con el diablillo y Michelet, <risa> de Michelet, eh, de embajador Canon. No oficial. <risa> En potencia, en formación. Sí, 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 sí. Bueno, y cuéntanos tú. ¿Tú, bueno. tú estabas contento con tu con tu. No, 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 claro. Yo, yo, yo
0: la verdad, claro que sí. O sea, la verdad. Yo siento que el 80D es una cámara tan, pero tan completa y tan, pero tan buena. Que, que yo digo, brother, o sea, aquí necesitamos definitivamente agradecer y trabajar con lo que hay. Y para el trabajo que yo estaba haciendo, estaba súper bien. O sea, yo necesitaba, más, yo necesitaba más para el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Pero a veces yo sí me quedaba corto en dos cosas. Uno, eh, como yo trabajo mucho en luz natural, eh, tanto fotografía fitness como fotografía de desnudos que son mitolines de negocio, muchas veces eh, me estaba quedando corto después de las cinco y media de la tarde. O sea, si después de las cinco y media de la tarde no había luz, michelet Diez Posada dejó de trabajar. Porque el ruido del 80D por encima de los 1800 de ISO, o sea, para mí, por encima de los mil, era súper maluco, súper incontrolable. Yo decía, hey, ¿qué es este? Hizo tan malo. Yo decía, ¿cómo es posible? Y, pero bueno, o sea, si era lo que había, pues se, se trabaja con eso y no, no, no pasa más nada. Eh, esa es una parte. Dos, eh, yo, yo con video, inclusive aunque yo le, mos, yo le, mos, le monté al, a la cámara 80D, le monté algo llamado el perfil sin style. Es un perfil que me ayudaba a, a tener mejor calidad de video, que me ayudaba a tener mejor libertad de edición en el video. Yo con el CineStyle, yo no estaba contento. Yo no estaba... Porque yo siento que yo nunca le di como, como esa... El, el, nunca le pegué como que al puntico para poder editar bien. Sentía que todo me quedaba como mal editado. Entonces yo quería algo que me diera el archivo de video logarítmico, que es, eh, es casi como un RAW, casi como un RAW, en, en en video. Entonces, yo tenía esas dos premisas. Yo decía, ni no, todo algo ni todo algo que me dé mucho mejor hizo ni todo algo que me dé eh, lock Entonces, para mí otra razón otra razón cuando, cuando yo comienzo a pensar en las full frames eh, porque porque en ese momento también está la 90 en el mercado. Yo decía, listo. Yo tengo lentes para la 90D, perdón, tengo lentes para la 90D, sí, porque yo, como, como usuario de, de, de Canon, con el 80D tengo el 18, 1835 de Sigma F1.8, 51.8 y 85 1.8. Tengo buenos lentes, lentes, lentes considerables. Si cambio la 90D, eh, hombre, me voy a quedar en APC, una mejor APC, pero no deja de ser un sensor APC. Y aunque sea de Canon, mucho más nuevo, es un sensor malito palizo. Y yo decía, y si le pongo a echarle ojo, son como más o menos como $1,300 dólares que vale esa cámara, solamente el cuerpo, porque barata no es la 90D. Yo decía, eh, ahí, 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 la, la R está ahí pegadita en el borde, o sea, en $1,800 dólares. O sea, $500 dólares más sí es una cantidad considerable de dinero, pero yo decía, pues, está ahí, o sea, putas, esos $500 dólares de más, ya por una full frame que es súper buena, yo decía, hombre, Hacer el esfuerzo. y porque También yo estaba considerando... Yo decía, yo no tengo ningún problema de verdad en pasarme a Sony. O sea, Michelet 10, es... Yo como Michelet siempre he dicho, o sea, es nada ser de verdad un fanboy. Sí, yo amo mucho, mucho Canon, pero de entrada yo soy capaz de decirte lo que tiene malo Canon. O sea, y tu entrada... Y si problema te lo digo. Y Sony tenía muchas cosas que a mí me gustaban. Pero una cosa que a mí no me gustaba de Sony era que no tenía pantalla abatible. O sea, Sony no tiene una, pantalla, una cámara con pantalla abatible de las cámaras nuevas. No. O en el momento de yo pensar, había salido la, la, la A7S3 o la FX3, que es prácticamente la misma cámara, pantalla abatible, pero con 12 megapíxeles para fotografía. Y yo soy fotógrafo primero, videógrafo después. 12 megapíxeles no son malos, pero, hombre, o sea, no. Uno. Dos, eh, la a 7 no tenía pantalla abatible. También salió la A7C, que era una A7 III con pantalla batible, pero tenía velocidad de obturación en 1.4000 como máximo, y yo soy de los que en plena luz de día, a mí me gusta ponerle un f1.8, un lente f1.8 y llevar la velocidad de obturación a 1.8000 sin miedo al éxito. Y 1.4000, uno se queda corto. Y yo ya, había, yo ya lo había experimentado cuando una vez me prestaba una 6D Mark II, que es una muy buena cámara, pero también, misma vuelta, 1.4000 de velocidad máxima velocidad de obturación. Y una vez le puse un lente 1.8 y estaba en la luz del día y estaba en 1.4 y todo, todo reventado. Yo no. O sea, yo, para mí 1.8 mil es, un, es una obligación. O sea, es una, o sea, no es negociable para mí un, un 1.4 a 1.800, pero porque eran mis necesidades. Ojo que miren lo que estaba diciendo Joaquín por sus necesidades y por las mías y si son necesidades inclusive muy diferentes pero que nos están llevando a un mismo equipo. Entonces, listo, yo decía, igual que Joaquín, yo pensé, listo, ¿qué lentes tengo yo? Pues yo tengo un 50. Yo tengo un 85, yo tengo un 1835 que toca poner en un adaptador, que me toca hacerle recorte y toda la cosa, pero pues me, me, me funciona, o sea, me, me soluciona mientras tanto. Eh, pero yo decía, listo, pero entonces yo puedo hacer una cosa, yo puedo vender este lente y comprarme un 35 milímetros, que es lo que tengo en este momento para la gente que me está viendo en, el, en YouTube, que yo tengo un 35 milímetros y un 85 y el 50. Entonces, ¿qué pasó? Eh, yo veo esa, esa promoción y yo, umbe. Vamos a darle, si me va el éxito. Y pum, me lancé. Y no, yo no puedo, no puedo estar más feliz porque es imposible. La verdad, súper enamorado con la, con la cámara. Definitivamente, de cuando uno llega y toca las mieles de un, aparte del iAutoFocus, que es un hit completo, cuando uno llega y yo tiene un ibf o sea, un lector, visor, un, un visor electrónico. No, o sea, eso es uno se da cuenta de la cantidad de tiempo que uno ahorra después porque uno no tiene fotos ni subexpuestas ni sobreexpuestas porque uno sabe de una vez cómo le va a quedar la foto. O sea, eso es otro nivel. La gente, no que las cámaras reflex, las cámaras reflex son mejores porque tú puedes ver y utilizar el flash. Brother, bien por ti si utilizas flash, yo por eso utilizo luz constante y con la luz constante no tengo ningún problema y puedo, puedo ver cómo me va a quedar la foto. Para mí eso es un hit completo. Y no, o sea, ya después, después de poder colorear un silog usar o usa un logarítmico, ya uno se da cuenta que es nada Colorear algo que no sea logarítmico.
1: Yo, yo creo que a mí, yo nunca había, a, ahorita que, que estás mencionando, yo nunca, a mí nunca me han prestado, nunca había manejado eh, una cámara Sony, nunca lo he hecho hasta el momento. Eh, y tampoco había eh, usado una full frame. O sea, cuando yo me cambié la EOS R, fue mi primera experiencia con Full Premio. Y el hecho de que yo pudieras pasar el ISO de 3200 y fuera como si nada, o sea, el RAW realmente es. <ríe> si yo me acuerdo, nada.
0: me acuerdo ¿sabes de, qué me, ¿de qué me acuerdo? De eh, en julio del año pasado, tú estabas en Estados Unidos. Sí. Y, yo, y yo estaba haciendo unas fotos eh, en, un retiro, en un retiro de yoga que mi novia estaba allá. Y yo me acuerdo que yo vine y comencé sin darme cuenta de los números, a mover los dials y subirle el ISO para cuadrar una foto, ta, 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 y tomé la foto, la foto súper buena, cuando voy a ver el ISO, 23.000. Y, y, el, y el ruido súper bueno, súper o sea, sí. normal, porque debe de haber ruido obviamente, pero yo dije, sin miedo al éxito, ¿cuándo, ¿cuándo en mi vida pensé que iba a tomar una foto en 23.000 de ISO? Y eso... La R no tiene el mejor ISO de las full frames. O sea, una Sony se lo lleva por delante, pero yo decir que puedo tomar una foto en 23.000, ojo, lo, como lo dijo una vez, una, lo dijo una vez Jared Polin, mira, si tú estás tomando una foto por, con, con ISO por encima de 10.000, no estás tomando la foto bien. O sea, no deberías estar en un escenario donde... Te, pero, pero si toca hacerlo, pues uno lo, lo hace. Pero igual, o sea, yo cuando veo esa foto, y yo me acuerdo, me acuerdo que yo todo contento, se la mandó a Joaquín por WhatsApp, Parce, marica, mira esta foto. Hizo 23 mil, no, no puede ser. Y a los días me manda él unas fotos tomadas un 4 de julio con el ISO como en 12 mil, 13 mil y tú también. No, sí. mire, los dos contentos. O sea, descubrimos que el agua tibia, pues, o sea, los dos súper contentos.
1: <risa> yo, no, era, yo era súper reservado con el tema del ISO y, y yo creo que fue una mala maña que me quedó del de sensor recortado porque yo por encima de 6400 no trabajaba. Yo decía ya 6, 000, para mí 3200 ya es, es un exceso porque estaba acostumbrado al ISO de, de la 7500. Cheles me manda esa foto con ISO 25000 y dije no, ya. Esto, sí, es, esto sí. es haciéndole. Porque yo claro. lo que hacía era bajar la velocidad de obturación. Al bajar la velocidad de obturación pues tienes mil riesgos de, de movimiento de cámara, de, bueno, mil cosas. Claro. Entonces eh, eh, es una de las ventajas grandes del, del sensor full frame.
0: Claro, claro, claro. O sea, y eso que, o sea, el, el sensor de nuestras cámaras es el mismo sensor de la 5D Mark 4. O sea, es el las, es. O sea, la EOS R es una 5D Mark 4. Es una 5D Mark 4 que, que no tiene eh, tanta velocidad de, 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 de ráfaga. No tiene tanta velocidad de ráfaga porque es un poquito, un poquito más lenta, pero es el mismo sensor, es el mismo procesador, es los mismos megapíxeles, es lo mismo la diferencia que tienes, mejor video, mejor autofocus y lector electrónico, o sea, yo la verdad todavía no entiendo, a mí todavía no me cabe en la cabeza cómo hay gente que todavía compra la 5D Mark IV que cuesta mucho más versus comprar una R. O sea, no lo entiendo.
1: O sea, de verdad para mí es full como no sé. Pero yo bueno, creo que yo creo que es un tema ahí de purismo porque hay gente que, que aún aún le cuesta eh como trabajo aceptar la tecnología. Y tú mencionabas ahorita algo, el tema de las mirrorless y es ahorro de tiempo y ahorro de esfuerzo. O sea, cuando uno estaba haciendo un shoot donde le tocaba enfocar y recomponer, enfocar y recomponer, o buscar el, el, el punto de enfoque para que quede en el ojo o en el lugar donde quieres enfocar. Y con la mirrorless simplemente te desentiendes de eso y te comp te concentras en, en, en el trabajo, en la composición, en, en, en hacer la foto. Hay ¿Te gente... desentiendes del, del enfoque? Uf, hay mí, gente, hay gente que
0: no le cabe en la cabeza. Por ejemplo, cuando yo hacía yo un TikTok hace poquito y yo decía, pues un, un, eh, el TikTok decía como que eh, cuéntenos de algo que sea súper impresionante para tu nicho y, y, y que nadie entienda. Y yo pues entrego la foto al mismo día. Y hay gente que me preguntaba, ¿cómo haces? Y yo pues, bueno, o sea, es, súper fácil cuando tienes una cámara mirrorless claro. cuando tomas la foto bien o sea cuando tomas la foto bien de que la expones bien de que te quede bien expuesta toda la cosa pues tú tienes que trabajarle muchísimo menos en postproducción y que Además yo... que no
1: sé no sé si tú le tengas perdón que te interrumpa ahí pero yo le tengo a la cámara en el visor el histograma así ah, o sea, claro uno uno de entrada ya sabe Dónde están, dónde está la información y si está o no está expuesta. O sea, eso no es claro. de decir que la pantalla estaba más brillante o más oscura, nada. no, nada. ahí el histograma,
0: claro, claro. O sea, el, el, y es pensar como que listo, yo tomo las fotos, yo cuadro con el cliente un preset que le guste de los que yo ya tengo, que ya que yo me demoré tiempo diseñando esos presets. O sea, obviamente, bueno, por cierto, presets gratis para las personas que quieran. Eh, abajo en el link de la página web, o sea, aquí en Michelle 10, y te regalo los presets. Eh, <risa> Entonces, es como que yo a esos presets sí si le invertí el tiempo. Eh, hombre, y es, muestro un preset, me gusta el mismo preset para todas las fotos, simplemente uno cuadra composición, recorta para Instagram y se le va pintura. O sea, ¿por qué? Porque uno tomó las fotos bien y uno no se la cagó con un, con un lector visual óptico en el cual tú estás viendo una cosa, pero el, el, el sensor ve otra. Entonces, es como eso, o sea, es como que, bueno, o sea, es, es cuestión de que las mieles de, la, de las cámaras mirrorless, o sea, mucha gente de verdad todavía es como que no saben de lo que están perdiendo, o sea, no tienen ni idea de lo que se pierden al tener un IVF, o sea, y por eso mira es que... Aquí, los... uh -huh.
1: Mira que que me pasaba algo y era, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Es, es como una costumbre que uno, que uno coge y es cuando tú estás empezando y sabes que tienes una luz eh, controlada o no controlada, pero tienes unas condiciones de luz Tomas la foto y tienes que verla. ¿Eh? Con, con, la de, con la DSLR sí o sí tenías que hacerlo. Porque a pesar de que el exposímetro estuviera en la mitad y que todo estuviera teóricamente bonito, tú no ves con tu ojo lo, cómo va a quedar la foto. Entonces tocaba tomar la foto, mirar, tomar la foto, mirar. Y en ese mirar, enfrente a una modelo, puede que pierdas la mejor pose. Puede es que, claro. que, que la tomes y salga mala y, ah, bueno, la recuperó en post. Que es lo que en algún momento todos hacemos, ¿no? ¿Y quieres pero, reírte? Pero con la mirrorless... Ah,
0: quiero reírte? Yo le quité eso a mi cámara. O sea, yo no tengo la opción de que tomas la foto y te lo muestran te, te, te muestra en la cámara y eso lo quité.
1: Sí, Está claro, ya, ya no lo necesito. Ya. Es, es, es una mejor en el flujo de trabajo eh, increíble.
0: Y ojo, esto esto lo dan todas las mirrorless full frame, sea Nikon, sea Kano, sea Sony. Ojo, lo, bueno, es otra de las razones por las cuales yo no escogí la A7C porque el IBF es súper pequeñito, súper mal ubicados en la esquina de la cámara. Para mí me parece súper mal. O sea, es para gente que toma la, las fotos con, 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 o sea, como que, con la cámara delante de ellos, que en mi opinión personal y profesional como fotógrafo, la gente que hace eso está, tomando, está perdiendo un punto de apoyo y dándole más posibilidad a inestabilidad en la cámara. Me parece poco profesional a la gente que le guste bien. O sea, yo siempre voy a estar viendo con la cámara del ojo porque te da más estabilidad. A menos que sea un ángulo muy hijo de madre que te toca mover, pues ya, uno entiende. Pero de resto, en el ojo, porque puedes tener mucho más estabilidad, tienes tres puntos de apoyo, pero bueno. Entonces, esas son las razones por las cuales Joaquín cambió a su EOS R y por las cuales yo cambié a míos R. Son razones muy diferentes, pero lo llevaron a la misma cámara. Por culpa de Joaquín, porque la cámara estaba barata. <risa> <risa> pero, pero bueno, o sea, eso es como que tal. Yo creo que para, 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 para dar un punto ya muy importante de este podcast que creo que es como que la, 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 la razón educativa de este podcast es como que miren, ambos hicimos el cambio a full frame cuando ya nuestro trabajo nos lo pedía o sea, cuando nuestro trabajo y nuestros requerimientos técnicos de nuestro trabajo lo pedían definitivamente eh, el tener una mejor cámara o un mejor lente, no te va a ser mejor fotógrafo o no te va a dar más trabajo solo porque sí, o sea, si tu trabajo Hey, te dedicas a la fotografía macro de joyas y no tienes un lente macro, ok, ya está bien, un lente macro. Pero mientras no lo hagas, o sea, es una pérdida de plata. O sea, y es muy fácil, porque todos lo hemos hecho de comprar equipo que no necesitas para después tener que venderlo, porque yo pasé por ahí, Joaquín pasó por ahí, entonces con, eh, eh, cojan consejo de un par de personas que han pasado por ahí compra equipo únicamente cuando de verdad su trabajo se los exija. No, que me voy a comprar un estabilizador. ¿Tú te dedicas a hacer video? No, pero no lo compres. O sea, no lo compres.
1: O sea, aprende la es, técnica. Es plata perdida.
0: Es plata perdida. O sea, a lo bien.
1: Yo bueno, por y lo menos... hablando... Ajá. No, te iba a preguntar. Hablando de... de bueno, ya... El cuerpo, la, o sea, ¿qué lentes de los que tenías conservas? Porque tú estás con apsc y, y, y ahorita cuáles lentes tienes cuáles lentes usas
0: ok eh, cuando yo eh, eh, paso a full frame yo tenía el 1835 f1.8 de Sigma que era un lente APC pero le servía a la full frame en ciertos niveles el 50 milímetros y el 85 milímetros 18 que me doy cuenta cuando yo paso a full frame que a mí la distancia focal de 50 milímetros en full frame me parece lo más aburrido que hay sobre la faz de la tierra yo, yo apenas pasé a full frame, yo no volví a tocar el 50 milímetros o sea, yo lo de hecho lo vendí, mi 50 milímetros lo vendí, eh, tenía un 5 1.8 eh, el básico de Canon y tenía el 1835, ¿qué hice? vendí el 1835 F1.8 y me compré un 35 1.8 nativo, el RF muy buen lente o sea, hice un video de YouTube me fui para, para Perú solamente con ese lente e hice todo hice un video espectacular de Machu Picchu y hombre, excelentísimo lente, y el 85mm 1.8 eh, lo cambié por un 85mm 2.0 eh, RF, ¿por qué? y pero la gente dice, pero ven acá, sacrificaste, o sea, sacrificaste un poquito de luz pero sí, la razón por la cual lo hice es porque el 85mm RF el nativo de la cámara, tiene dos cosas que el otro no tenía tiene estabilización interna y aparte tiene eh, función de macro. La función de macro lo utilizo tanto, pero la estabilización interna sí la tenía. ¿Por qué me gusta tanto el 35 y el 85 que tengo? Porque ambos tienen estabilización interna, y como esta cámara no tiene IBIS sino que tiene una estabilización digital, en compensación, el lente in, eh, con estabilización interna más el, el, la estabilización digital de la cámara, te deja hacer video a mano alzada, y eso es lo que siento yo en este momento, al punto que mi estabilizador, también lo estoy vendiendo. Ya lo vendí, perdón. ¿Por qué? Porque para el video que yo estaba haciendo, el tipo de video que yo estaba haciendo, no necesitaba un estabilizador. Con la 80D sí o sí me tocaba porque ninguno de los lentes estaba estabilizado y la 80D no traía estabilización y era un desastre. O sea, era estabilizador sí o sí. Aquí puedo bandearme con la cámara sin necesidad de un estabilizador. Entonces, eso es lo hace que... Tengo. En este momento tengo el 35.1.8 y el 85.2.0. Y le estoy apuntando al 16, 2.8, pero todavía no hay en no hay el mercado, está más escaso, más difícil de conseguir, pero bueno, es con lo que yo tengo. Y entonces, ¿tú que te quedaste?
1: Con el recuerdo, porque mis, todos ah. mis lentes <ríe> eran Nikon. No, bueno, yo es, tuve que bueno, hacer.
0: ¿Cuáles compraste? ¿Cuáles compraste entonces?
1: Tuve que hacer una maniobra ahí de, de, de último minuto, y es que yo compré mi cámara sin haber vendido todo, pero. Eh, cuando ya decidí eh, eh, que me iba a cambiar antes del arranque de, de importaciones Arturia con su promoción imbatible, eh, había puesto a la venta todo mi equipo. Entonces dije, bueno, con lo que vendo, pues compro la cámara. Y dato curioso, la compré sin lentes. La cámara me llegó y no la podía usar. <ríe> la compré sin lentes porque el, 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 nosotros compramos solo el cuerpo. no bueno, Michelle, porque ya tenía su... su Ah,
0: no, pero mentiras, a mí tampoco yo, a mí, me, me pasó igual porque yo no tenía el adaptador.
1: Ah, sí, señor. Y, y yo, yo, bueno, yo compré la cámara y ahí compré mi primer lente, fue el 50 milímetros RF también, nativo, de montura, ah, mirrorless. pero lo compré por Amazon y cuando la cámara me llegó, no me había llegado. Entonces era como que, ah, tan bonita la cámara, eh, eh, la saqué, la actualicé, eh, pero nada, no la podía usar entonces duró como una semana la cámara en, igual, igual. en la repisa y los dos era como, ah, queremos usar la cámara ti no <risa> <final> te llegaba <risa> ya te llegó,
0: no, 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 yo me acuerdo de eso, sí, 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 sí
1: entonces bueno, el primer lente fue el 50 milímetros el 50 milímetros lo compré porque cuando yo eh, tenía, hacía el trabajo con la Nikon mi lente preferido se volvió el 35, entonces el 35 milímetros APS-C es un equivalente al 50 milímetros más o menos full frame entonces eh, dije no mi primer lente del 50 eh, pero me pasó lo mismo, como que le perdí el, el gusto a esa focal no sé, eh, probé mi segundo lente, fue el 35 milímetros que también fue, fue ahí un, un antojo mutuo <ríe> y, y lo compramos creo que al tiempo también
0: no, tú lo compraste primero que yo
1: Ok, bueno, yo compré el 35 RF eh, y bueno, ya ese, ese lente no se lo quité a la cámara durante un buen tiempo, eh, pero me veía bastante limitado, porque pues yo solamente tenía los dos los, los hijos, que era el 50 y el 35, entonces empecé como a investigar, eh, a mirar qué, qué, qué lente me convenía, indiscutiblemente necesitaba un zoom, para el trabajo que yo hacía, pues necesitaba eh, primero un poco más de versatilidad, y segundo, empecé a hacer de videos. Entonces, el tema del video creo que cobra un poco más de relevancia eh, poder eh, tener un, un, un rango variado. O sea, por ejemplo, el 50 milímetros para mí era inutilizable en video porque era demasiado, eh, una focal demasiado eh, metida, digámoslo así. O sea, era un plano muy recortado. Entonces, eh, el que usaba era el 35, pero igual me limitaba. Entonces, el lente que compré, que es el que estoy usando ahorita, es un 2405 F4. Eh, no es RF, es, es EF, o sea, es la, la montura anterior. Entonces, lo tengo con un adaptador eh, para cambiar, de, de, para poder usar los lentes de, app de, de cámaras con espejo a mirror. Esos son los tres lentes que, con los que ahorita me estoy moviendo y creo que, la verdad, estoy súper, súper satisfecho. El, Digamos que el lente más oscuro es este, el 24-105, que es F4. Eh, lo uso más que todo para video. Eh, lo he utilizado en trabajos fotográficos de día, pero cuando son trabajos eh, fotográficos dentro de algún recinto, eh, me voy con el 35. Ese es mi, mi lente de, de batalla, digamos.
0: Yo creo que el 35 es una licencia focal en full frame muy, muy agradable. O sea, es súper bacano de trabajar. Es un angular bueno también bueno, para retratos. La verdad, el 35 para mí es cierto que es... Así como todo el mundo debe comprar los 50 milímetros en full frame, perdón, en APC, todo el mundo debe comprar un 35 en full frame, creo yo. lo que es como que la, 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 lo que uno debe hacer. Eh, eso me lleva a la segunda parte, que es como que los accesorios. O sea, los accesorios que compramos, creo que ya lo mencionamos, que es como que un adaptador. Tú necesitas sí o sí un adaptador porque la verdad es que los lentes Canon del mercado son muy económicos. Hay mucho lente Canon en el mercado muy económico, y a muy buenos precios y de segunda que tú puedes, por ejemplo, tú te puedes conseguir un, un lente, un 85 milímetros 1.8, te lo puedes conseguir en 200 dólares, 250 dólares y es un precio súper bueno para un lente muy bueno para hacer retratos. Sí, que no tiene estabilización, que no tiene magro como el 2.0, pero no importa, o sea, es un lente muy bueno, un, 50mm, un 50 milímetros, un 50-50 te cuesta 100 dólares, o sea, no, no vale nada, o sea hay muchos lentes y pues si tienes la fortuna y te puedes bucear un buen un buen lente por ejemplo como un amigo mío que que se compró un 70 200 f 2.8 versión 1, pero se lo compró en más o menos 250 dólares al cambio o sea o sea tú te comprar un lente de eso o sea y tú puedes si tú puedes para buscar hay lentes Canon en el mercado que con el adaptador le pueden servir una cámara full frame y sale súper bien montado o sea el adaptador ah bueno la otra cosa es que el adaptador original de marca, buena suerte encontrándolo. O sea, nunca está en stock. Ni el básico que cuesta 100 dólares, ni el avanzado que tiene un anillo, un anillo eh, de control. Ahorita hablamos sobre eso, que me parece súper bacano de, la, de las cámaras Canon. Y eh, que cuesta 200. Ninguno de los dos nunca, nunca está en stock, en ningún lado. Es súper rarísimo comprar, pero afortunadamente ya hay una marca genérica. Ambos tenemos que es la, la M-Lite, M-L-I-T-E. Eh, voy a dejar el link de afiliado de ese, de ese adaptador abajo por si le algún momento comprar una, una cámara eh, mirrorless eh, Canon. Eh, es súper bueno, súper versátil. Creo que es un accesorio. El segundo accesorio que definitivamente eh, recomendamos. Eh, aquí yo se lo mandé a, 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 a la billetera de Joaquín, no me lo agradece. Bueno, de hecho sí me lo agradece porque, mira, es un battery grip. El battery grip original, de Canon, para esta cámara, te cuesta como 200 3, no 350 dólares, en la vaina?
1: Como, como 280, creo que. Dos,
0: casi 300 dólares, es como, es un palazo, es como... Uh, pero el que te mandé, cómo te costó?
1: 99, 90, algo no, así.
0: 90 dólares, ¿te costó 90 dólares? ¿Y qué tal te ha salido ese, ese battery grip?
1: No, es... Eh, mira que yo tenía en el... En, en, yo nunca he utilizado un battery grip. Tú tenías un battery grip con tu anterior cámara. Con 80 y, y Y... y ella, me parecía un accesorio excelente. Entonces, eh, una de las cosas con las que yo sufría era el tema de la pila. Eh, al grabar videos, yo tengo dos pilas. Y me parece que eh, con las pilas, una es la pila, conectar eh, a la cámara, y la segunda la compré como original, pero no sé si sea original. Okay. Esa segunda pila no me dura tanto. Okay. Entonces, eh, ¿qué ventaja tiene con el Battery Grip? Es que puede usar las dos pilas, eh, al, eh, en simultáneo, entonces no tengo que estar preocupado de que se me va a la pila se me va a la pila y que la tengo que cambiar sino es una vaina infinita entonces eh, eso, ventaja número uno, ventaja número dos el, el layout de los botones eh, para, para disparar en vertical eh, el battery grip, bueno es un accesorio que se pone abajo de la cámara eh, y te da la misma botonería que tienes pero para, para hacer fotos eh, con la cámara en vertical, entonces ya no tienes que subir el, el brazo así a la posición incómoda, sino que simplemente te quedas con tu brazo eh, normal eh, como si estuvieras eh, sacando fotos en horizontal.
0: Créanme como persona que literalmente se dedica en su vida profesional a hacer fotos para Instagram que todas tienen que ser verticales que su hombro se lo va a agradecer o sea, se lo digo como experiencia propia, su hombro les agradece en el largo plazo que tengan un battery grip y que tengan los botones abajo en la cámara, créanme que se lo digo yo por experiencia claro. propia
1: Sí, realmente es un cambio brutal. O sea, a mí me ha parecido el mejor accesorio después del... Bueno, el, el otro es como obligado, ¿no? El, el adaptador. Pero el Battery Grip es maravilloso. Y este creo que es Newer. Eh, Newer este Newer eh, está como en 99 dólares, 95
0: dólares. 90 dólares, 90 dólares, yo acabo, acabo de acordarme. Okay. Eso, o sea, sí. vale, vale una tercera parte de la encuesta del original. Y funciona súper bien.
1: Y yo, ¿qué día le, le mostraba a Michelet y le decía? Tiene lo mismo, exactamente lo mismo del Canon. Lo único que le falta es el letrerito que dice Canon. Pero los materiales son realmente buenos. Tiene muy buenas terminaciones. No tiene pegante por ahí. Que normalmente uno se lleva como esas desilusiones. De, de que hay alguna esquinita que tiene un pegante. O que el plástico se siente muy tosco. O que no casa bien. Pero realmente el battery grip 100% recomendado. La botonería, el, 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 como la sensación del botón. Es bastante buena Creo que en lo único Y ya te lo había dicho, en lo único que, que uno notaría de pronto La diferencia entre el genérico y el de marca Es en los dials Porque eh, los dials de la cámara Tienen como un, como un Una sensación Bastante buena como al tacto Y además es como muchos puntitos Estos son más, más Rudimentarios, o sea es un dial eh, más, tosco. Más, más básico y sí, más tosco, es en lo único que tú notarías La diferencia, el resto 100% abajo cerrado, Niver.
0: Ah, bueno. Y el tercer accesorio que, que, que recomendamos, por lo menos, y ese fue un, un regalo de Joaquín que yo no esperaba, que fue un, así como que, es que siento que Joaquín me, me mal acostumbró porque me comenzó a mandar regalitos y yo como que sí, estoy, <risa> madre, me, to, me tocó traerlo al podcast para ¿Pa que ya, para que ya no joda más, <risa> fue la, la, correa, la correa de Peak Design. Eh, se llama el Sling, de Sling, algo así se llama la sí. correa, la correa Peak Design y a mí me pareció muy buena y de hecho es un accesorio para cualquier cámara, yo siento que cualquier persona que tenga una cámara agradecería mucho esta correa porque es una correa que tiene un sistema de quitar rápido un sistema de quick release, o sea tú puedes ponerla y quitarla rápidamente y aparte de que es súper cómoda y que tiene dos fases, una para que te deslice la ropa, otra para que no te deslice el hecho de que la puedas quitar y poner rápidamente la cámara, para mí me parece un accesorio que toda persona que tiene cámara debe tener yo detesto no, que, que, que se pone la cosa para el seguro en la muñeca. Eso es súper cansón para la mano. O sea, es, es, es tener la cámara en la mano y eso no es cómodo. O sea, el poder tenerla, el poder tener, la que, colgar la cámara siempre va a ser mejor. Yo tenía uno que era como diagonal, pero igual me tocaba, era enroscar, quitar, poner, o sea, no era de un quitado rápido. No. Y, y este es, o sea, este es perfecto. O sea, literalmente compren una cam, una correa sling de de Peak Design, abajo va a estar el link la descripción, es un poco costosa sí, pero créanme que el material es súper bacano, es como un Kevlar súper bueno, y eso es lo que de verdad recomendamos.
1: Bueno. Eh, Además que tiene, tiene este tercer anclaje, porque normalmente, bueno, yo estaba acostumbrado a, a tener la, la correa con la que hay en la cámara, que la, la coge de los dos lados, ¿no? O sea, uh -huh. la tiene como de las dos punticas. Esta que es para mí uno de los, de los puntos que, que más me llama la atención de la correa y es el tercer anclaje que lo pones donde iría el tornillo de, al que llevas el trípode o el accesorio que le vas a poner y eso te permite tener la cámara con el lente hacia abajo cuando te la pones de lado, entonces no sufre mucho eh, la montura ni del lente ni de la cámara. Eso aplica, eh, por ejemplo, a mí me ha servido mucho porque mi 24 es un lente que es grande, es pesado y además de eso súmale la distancia del adaptador. Entonces, claro. eh, para tenerla así de lado eh, es realmente un excelente accesorio.
0: Claro, hay otra cosa que, que yo siento que toda persona también debe tener, eh, es como, como extra, pero ya cuando, cuando trabajas en esto, que son filtros de densidad neutra variable que son muy buenos para video, para poder tener, pero son coyaguaboraditas extras, pero es como que filtros de densidad de otra variable o tal vez tener como algún tipo de, de step up ring para poder tener uno y que te sirva para todos los lentes. Es como que, pero es como que ya el, el extra, o sea, como que la, la cosa extra que recomendamos para trabajar es.
1: Ya que ya que estás hablando de, de extras, te va a volver a antojar. Extra, ah. tip extra mío, un AirTag. Cómprense un AirTag. Se lo ponen a la, al se ponen a la cámara, al battery claro. grip y ya tienen su cámara. Pero es que
0: eso, eso tiene que ser que, que estás poniendo a nuestros clientes a a nuestros a comprar también productos Apple Manic.
1: ¿no? Es como nah, que no bueno, aguante. Un tail, entonces. Sí, sí, sí. Bueno,
0: eh, ¿qué cámara viene después? O sea, Para ti, ¿qué cámara viene después? Cuéntame.
1: Para mí, un, si hablamos... No cuándo, pero después. Mi próxima cámara es una R6. Sea cual sea la iteración en la que vaya. Mark 2 o la que sea. ¿Por qué lo digo? Porque siento que tengo que comprar primero más lentes antes de cambiar el cuerpo.
0: Eso. Yo ahorita, eso.
1: Yo, total. Aplausos, aplausos. Yo ahorita estoy súper satisfecho con el, con el cuerpo de la R. Eh, no es la cámara más rápida del mercado.
0: Es correcto.
1: Es como, da como un... 5 frames por segundo en autofoco continuo. No es la más rápida. Mi trabajo no me exige tampoco esa velocidad. No soy fotógrafo de deportes. He hecho, he hecho fotos de deportes porque he hecho fotos de ciclismo eh, y la verdad me ha ido bien. Pero eh, considero que antes de cambiar de cuerpo eh, tengo que comprar lentes. Entonces eh, dentro de, mi, de los lentes que quiero, quiero el, el 16-35 o el 14-35 eh, es el 28 eh,
0: el 1435 14, 14,
1: 14, 14, es F4. Es el 4 que... ok. Es, 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 creo, que es, creo que es estabilizado.
0: Ajá, correcto, sí. Y el, el 1535 tamb el, el 15, el 15, también, pero cuesta como $2.300 dólares.
1: Bueno. <risa> 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 eh, <risa> y sí o sí, el, 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 quiero cambiar eh, a un 2470. O sea, es el, esa es mi próxima compra, un 2470 2.8. Ya sea un Sigma o mirar a ver si, si las cosas siguen yendo bien, comprarme el RF. Pero, pero creo que esa es mi primera compra. Y en términos de cuerpo, mi siguiente cámara es la, la iteración que vaya de la R6. Realmente no le veo la necesidad a saltar a una R5, no le veo la necesidad de saltar a una R3 eh, y tampoco me cambiaría de sistema. Eh, es tentadora la línea alfa de Sony. Ahorita <risa> creo que, que están sacando unas cámaras brutales. Eh, sí. Pero creo que ya, por el momento... Eh, me quedo ahí sí pero mi próxima cámara una R6
0: bueno, en el caso mío yo cuáles cambiaría, eh, igual que tú también miras por la R6 eh, la única razón, hay dos razones por las cuales miraría. uno yo sí necesito una, una cámara con más velocidad porque yo sigo fotografía deportiva no me he quedado varado por, con, con, la, con la con la R, pero es porque no he vuelto a hacer crossfit no he vuelto a hacer fotografía de crossfit, yo sé que en crossfit sí se necesita más ráfaga. Claro, igual, uno pasa de autofocus continuo, uno lo pone en servo, y ya, o sea, si sube porque si poquitico la ráfaga, y no hay ningún problema con eso. Pero igual, la otra en continuo, la R5 o la R6, me dan mucha mejor ráfaga con autofocus continuo, que eso es una cosa impresionante. O sea, el autofocus de, continuo de, de la R5 y la R6 es impresionante. Uno. Y dos, a mí sí me gusta la idea de tener 120 frames por segundo en 1080. O sea, eso lo da... La, eso lo da la, la R6, lo da la R5, entonces, bacana okay, que ¿por qué no? O sea, si pudieras, ¿por qué no la R5? Hombre, personalmente considero, como yo soy una persona tomar muchas fotos en ráfaga, de repente, no controlarme hacer ráfagas a 45 megapíxeles que te da la R5, o sea, ya de repente, 40 gigas de fotos y como que, no. Claro. Yo puedo terminar fácil en un shoot 400 fotos, y eso, no, 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 no. O sea, olvídate, no. Aparte, yo no grabo en 4K, yo no trabajo en 4K, y mucho menos en el 8K que me da la, la, la RSI. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque también aparte de esa vuelta, lo que, no, que tiene la posibilidad de 8K, sí, es muy buen video, pero hay que tener un computador para el tipo de, de cámaras y no aguanta. Aparte la RSI que te pide dos memorias eh, C, CF Express que cuestan un ojo de la cara cada uno. Entonces, como que, no, no, la R6 apenas es para mi flujo de trabajo, perfecto. ¿Que si pudiera sí. tener la R3 la tendría? Sí, yo sí. ¿Por qué? Porque yo sí? Porque tiene toda la parte de la velocidad de, de la cámara que me gusta, que tiene el batería incluido, por la, por la, que tiene una mucho mejor batería, ta, 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 ta. Y aparte, que no tiene límite de grabación de video. O sea, yo siento que ese es un detallito súper cool, que tiene esta, y aparte, y, y otra huevonadita que es como, es una cosa que mucha gente no habla, que es la, la posibilidad cuando tú miras por el visor, por el visor electrónico, a donde tú mires en el visor electrónico, el punto de enfoque se va allá, o sea, es como que ¡puff! la cabeza explota.
1: Sí, tiene, tiene el tracking de ojo.
0: Sí, eso es como una cosa de locos, pero bueno, o sea, son, son huevonadas que uno dice, no, bueno, no está bien, pero, pero no, la R6 siento que para un flujo de trabajo que tengo yo, es apenas, o sea, Apenas es, y lo que dices tú, sea la, la iteración que sea, Mark II o lo que sea, porque es una cámara de $2,500 versus $6,000 que, que, que es lo que cuesta la, la, la R3. Aparte que igual que tú, que pienso igual, lo que uno tiene que primero hacerse lentes. ¿sá? La R es una cámara perfecta para que tú te vayas haciendo lentes. Yo me quiero comprar también igual que tú. Obviamente mi primer lente, el que tengo el ojo es el 16.8. Me parece un lente súper bien angular para hacer fotico así, porque o sea, Obviamente uno después le gustaría tener uno el 15-35 F2.8 es lo que uno la apunta, pero yo qué compraría, es 10, ¿en qué orden lo compraría? Me compraría el 16 2.8 y me compraría después el 70 200 2.8. Yo no me compraría de la, de la eternidad, no me compraría ni el 24 70 ni me compraría el, el 1535. 15-35. Me compraría primero el 70 200. Siento que es un lente mucho más eh, mucho más versátil en el lado que, que a mí me gusta de la fotografía de deporte en el lado que a mí me gusta de a veces como que irme de viaje para muchas cosas, entonces es una cosa muy impresionante, este, tener un 16, un superangular que nunca está de más, pero poder tener zoom para ciertas cosas que uno sabe que, uno, que es, ahí se necesita un 200 entonces, eso es lo que ¿Con, yo cons,
1: ¿Considerarías 70-200 F4?
0: Mm, creo que sí creo que sí lo consideraría
1: ¿Has hecho la, la simulación de irte con el 85 y solamente disparar, o sea, máxima apertura de F4?
0: No, eso no lo qué? he hecho.
1: Creo que, creo que sería bueno, pero tu trabajo en gimnasios tal vez te limita un poco el tema de la luz, un F4. Claro, un F4 es un lento oscuro.
0: Un F4 porque a mí, a mí me toca comenzar, o sea, yo en fotografía de gimnasio y por ejemplo cuando están en CrossFit, a mí me toca llevar la velocidad a 1.500 mínimo. O sea, y hablando de 1.500 AF4, estamos hablando de un ISO que te toca subirte, considerar sí. un ISO. ¿Que lo pueda hacer la cámara? Sí. ¿Que preferiría no hacerlo? No. Entonces Yo por eso prefiero, como sé que me voy a ir por el lado de la, de la compañía, sí, solo sí, para fotografía deportiva, prefiero hacer el esfuerzo y que el primer lente de la cierta terminal que tenga sea 70-200 que un 15-35. ¿Por qué? Porque tengo un 35 1.8 y tengo un 16 2.8. O sea, sí que el 24 es bacano y toda la cosa y súper bacano tener un 24, pero no me, no, me, no, me, no me desvela no tener el 24. O sea, entonces como que en cambio 7200 70-200 tener algo más allá de un 85 sí me desvela eso, más bien. Pero soy yo. Obvio, obviamente eso es como, como que las cosas que uno tiene que tener muy pendientes cuando está trabajando con la fotografía es okay, ¿Qué vas a comprar y para qué? O sea, ¿qué finalidad tiene? O sea, ¿se, se puede pagar solo? o es pues un antojo, o sea, ¿qué es lo, qué es lo que es? O sea, pongo, por ejemplo, el 2870 2.0 de Canon, que es un lente súper crack. Yo lo compraría si tuviera la plata, yo lo compraría, la verdad, la verdad, la verdad, no lo compraría. Te voy a explicar por qué no lo compraría. Yo me he dado cuenta que tener un equipo liviano es una bendición. Cuando yo cambié el 80D con el 18 con el Battery Grip, que pesaban una tonelada a esto, yo dije, o sea, es huevonada. o sea, mi hombro me lo agradece, mi muñeca me lo agradece, tenía algo más liviano. Me compensa tener Y mira que,
1: Ajá. mira que, perdón, y mira que, ¿te acuerdas cuando estábamos en el, en el dilema del 35 milímetros que te prestaron un 35-1-4, un Sigma eh, art Sí.
0: Eso es un tanque, eso es un ladrillo. Uf, uf, y yo dije, no, prefiero tener 0.8, 0.4 más de oscuridad, pero tener estabilización que no tiene el Sigmart, macro que no tiene el Sigmart y como medio kilómetro de peso. Man. Entonces como sí. que no, déjame tranquilo, o sea, déjame tranquilo.
1: Y no, bueno, no, no, ¿y los comprarías ese 70 200 lo comprarías RF? RF. No. Te, no, no, no. Te por un EF.
0: Definitivamente RF por el hecho de que es pequeño, de que es compacto y que pesa menos. O sea, definitivamente esa es la razón por la cual lo haría. Porque Bien. Porque la verdad, no me gustaría tener un lente que no fuera compacto y que no fuera agradecido con mi espalda, por decirlo así.
1: Okay. Yo, yo creo que compraría un EF. Si ¿Sí? me iría por un 70-200, creo que compraría un EF. Sí, porque, porque los lentes no pierden valor. Yo creo que uno puede amortizar un poco la inversión recuperarlo y luego lo puedes vender fácil
0: pero si de una vez tengo la oportunidad de tener un lente que pesa medio kilo menos y te ocupa menos espacio en el morral
1: es que yo, claro, yo, sí, yo, yo, sí. yo,
0: yo lo digo es por eso, o sea, yo, yo sé que el 7200 2.8 F, la última versión es una, es una nota y es lo vivo pero o sea, estamos hablando de, de que literalmente el 70 lo puedes tener parado o sea, al sí, lado claro. del... o sea, eso es otra cosa que te pese en medio, o sea te lo digo como nómada digital medio kilo menos en la espalda en un morral, en un viaje largo es el cielo completo, créeme por claro no del... y
1: sin, sin ir tan lejos, en, un, en una sesión de 45 minutos una hora, en, en tu muñeca te lo agradece también sí
0: bueno, para terminar vamos a terminar con las preguntas que hice por Instagram, arroba micheletiez hicieron en estos dos, cuatro, 6 ocho, nueve preguntas, que cree que Pregunté y la gente respondió. Pero bueno, primera pregunta. ¿La cámara es ligera? Es que empezaré a viajar y necesito ir sin, una sin tanto peso. ¿Tú qué opinas?
1: Definitivamente sí. Es una cámara eh, que a pesar de, de ser full frame, normalmente las cámaras full frame en DSLR son cámaras robustas. Eh, son cuerpos pues ya un poco más eh, profesionales. Eh, es una cámara ligera y es una cámara de una huella muy pequeña o sea, a pesar de ser full frame el hecho de que sea mirrorless yo creo que le aliviana muchísimo tanto en peso como en medidas una cámara que fácilmente te cabe en un, en un bolsito con un lente como si fuera un canguro correcto entonces sí,
0: 100% hago fotografía de mascotas y requiero que ráfagas rápidas para captar momentos eh, aquí creo que viene el hecho de, de lo que decíamos tú y yo. Entonces, si vas a tener fotografía en movimiento, esta cámara tal vez puede que no sea tu mejor, tu mejor opción, porque con autofocus, en, autofocus continuo te da un, como 5 como fotos por segundo, lo cual no está mal, lo cual no está mal, pero no te o sea, si tienes eh, el servo apagado, o sea, tienes un punto fijo, te puede dar los 8, los 10, creo. Entonces, creo que es una opción, eh, tal vez echarle un ojo a una R6 puede ser mejor porque la R6 tiene obviamente más ráfaga pero también tiene autofocus de animales entonces creo que podría ser una mejor opción echarle un ojo a la R6 porque cámaras APS perdón, cámaras mirrorless eh, que tengan conservo buena ráfaga, creo que ninguna
1: eh. la 7.3. La, la pero, tí,
0: pero si, si tiene
1: con continuo sí claro, te da 10-12 pero mira que. Da
0: 10, 10, 10. Mira que,
1: da mira que, que pensando en la pregunta, en la, la necesidad de la persona que te hizo la pregunta, depende del tipo de foto de mascota que tenga que hagas. O sea, sí. es foto de mascotas en estudio, o foto, es foto de mascotas el... al exterior. Entonces, yo creería que. Sí, tal vez sí. sí se eso, puede a, a menos que sea el
0: perro corriendo en pur que... <risa> <risa> No creo, pues, pero. Ajá. Listo. Eh, ¿puedo pasar de la RP a la R? ¿realizo más vídeos que fotos? pues yo creo que sí, o sea definitivamente sí, o sea te va, te va a dar C-Log de entrada, creo que sí, o sea definitivamente es una respuesta súper rápida eh, ¿cuántos puntos de enfoque maneja y a cuánto eso sube? Hmm.
1: son infinitos, o sea para mí son infinitos sí, sí es toda la
0: pantalla, o sea son como creo que son como vamos a googlear, en... googlea tú mientras yo respondo lo del ISO eh, el, el ISO, como veníamos hablando en el podcast, eh, lo llevamos. Yo lo he llevado a 25.000 y completamente usable sin problema. Y creo que, porque puedes enfocar en toda la pantalla. O a sea, diferencia de las mirrorless con las DSLR, en mi opinión, de las mejores cosas que tuve es enfocar en toda la pantalla.
1: ¿Cuántos de enfoque cuánto fueron? ¿Cuántos son? 5.655. Ahí tienes. Son infinitos. 5, realmente. 5, realmente 6, es...
0: es increíble, sí.
1: Sí, es, son. Aquí estoy viendo y son 87 posiciones en horizontal y 65 posiciones en vertical. O sea, tienes wow. una matriz de 87 por 65, que es el 88% del, de la, del área de, del, 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 del visor o wow. del tamaño del sensor. O sea, realmente no, por puntos de enfoque es, es otro cuento diferente a DSLR.
0: Bueno, aquí preguntan, ¿qué tan buena es para fotografía con poca luz y qué opciones son mejores? en eso, por precios parecidos, definitivamente la Sony a 7
1: o sea, si sí,
0: sí, o sea, tiene... se va a llevar lejos, o sea, por ese rango de precio, eh, porque también está la Nikon Z6, pero no va a tener tan buen enfoque
1: entonces no, yo la descartaría
0: sí, la Sony a 7 o la A7C si no te molesta tener uno 4.000 y un IBF ahí medio popérrimo
1: y la cara por fuera de la cámara
0: sí, 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 sí con el, el afuera sí, 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 sí. Eh, eh, si ¿sí es verdad que se recalienta en video, no. Eso es falso. Eso únicamente le pasó a la R5 y al R6. Ni siquiera la R6, bueno, la R6 con cierto formato de 4K y la R5 con 8K definitivamente se recalentaba. Y con 4K 120 se recalentaba. Y eso lo mejoraron. Pero no. La R no se, no se recalienta con video. Eh, ¿El rango dinámico es parecido al de las R superiores? Eh, creo que no. Creo que definitivamente la R5, la R6 y la R3 se llevan muy por delante, sin ser malo el de la R, sin ser malo el de la R, se lleva muy por delante el de esta mano Yo siento que sí. o sea, la 5D Mark 4 que es el mismo sensor, marcó una, 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 un, un punto muy bueno en rango dinámico, pero no, siento que es muy superior el de la R6, la R5 y la R3 al de la R.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: A ver, eh, tienes una tienda gratis de Canon, de cámara, garras y por qué. <risa> <risa>
1: Uy, a ver, eh, no tienes
0: problema. ¿Qué cámara agarras y por
1: qué? Yo agarraría... Creo que agarraría la R6, quizás. Porque la R3 no me gusta que tenga el battery grip integrado. Esa es la verdad. ¿En a pesar serio? De que el... Sí. A pesar de que el battery grip es uno de mis accesorios favoritos y cambió mi, mi vida, <ríe> eh, el hecho que yo se lo pueda quitar es maravilloso. Porque la vuelve ligera de nuevo. Entonces, si yo quiero salir a tomar videos, tomar videos con battery grip no es lo más cómodo del mundo. Sí, te da un poco más de estabilidad, te da un poco más de peso y eso le da firmeza a la cámara. Pero no siempre vas a querer tener una cámara pesada. Es mi opinión. Yo no cogería la R3 o la cojo y la vendo. Demonios. Creo que, creo, creo que cogería la, la R6, la R5, lo que tú decías ahorita. Es, es demasiado para mí. Y además, no tengo un computador que me pueda manejar tanta cantidad de información de una manera eh, responsable. O sea, yo no me imagino editando un video de la R5 en full resolución en mi computador se disuelve un jet. Ah,
0: yo creo que, yo, yo, yo iba a decir la R3, pero tú me pones a pensar en eso y es muy cierto. O sea, yo creo que el hecho de poder quitarle uno, miren que mismo Peter Maquino lo decía, él decía como que, hey, ven acá eh, con, la, con la 1DX Mark 3, ¿lo utilizarías? ¿No ¿lo utilizarías, no lo utilizarías? El man decía, ah, es que no sé, porque yo de verdad me acostumbré, me malacostumbré a la R5 eh, y me gustó el hecho que es pequeña es liviana, o sea, es más fácil de manejar. O sea, yo siento que tiene razón. Yo creo que también, o sea, a pesar de que ahí me gusta tener la R3 para mi trabajo, creo que la R6 en overall es, una, es como que una mejor cámara para, para, para poder tener prácticamente el flujo de trabajo que la R3. Bueno, bien, bien ahí me hice cambiar tu opinión al final por esa vuelta. Eh. Para video, ¿qué modo es más recomendable? Definitivamente logarítmico. Sí. Eh, si vas a grabar Talking Head, 24 frames por segundo y 60 frames por segundo si vas a grabar eh, algún cámara lenta. ¿Cuántos disparos le dura la batería? Disparos
1: es no una sé. Interesante. A pesar no de sé. que hace el conteo, ¿no? Él
0: hace, hace el, conteo, el
1: conteo, pero ah, yo
0: personalmente nunca, eh, o sea, si voy a tomar solo fotos, eh, en un día nunca he tenido que cambiar la cámara, la, la batería.
1: Si es solamente fotos. Sí, sí. Si es solo fotos, creo que te alcanza para unas 5 horas, 6
0: horas. Sí. Si le me metes video de la ecuación, ya es diferente. Pero solo fotos, creo que sí. sí. Sí, todo el día. Todo el día te puede durar. O sea, no creo que. Igual, o sea, yo tengo dos baterías y nunca he necesitado más que eso ya. Ok, ¿y cuáles son las mayores diferencias entre, entre la R y la RP? Bueno, eh, yo me las sé de memoria. <ríe> Número uno, velocidad de obturación. Velocidad máxima de la RP es 4000. La de la R es. O eh, un 8000. Eh, segundo, la batería. La batería de la R es la misma batería, la, la LP6N, es que, ¿es que se llama? Creo que es.
1: Sí, esa es la que usa la, la R.
0: Sí, la R utiliza la, la, la lp 6 n que es una batería súper buena, súper durable. La RP utiliza una batería más pequeña, que es un poquito más, más, más endeble. Eh, uno, dos, tres, eh, no tiene archivo logarítmico. No tiene archivo logarítmico para video. La R sí lo tiene. Eh, cuatro, la cantidad media de megapíxeles es 24 versus 32, creo. Y el bitrate del video es un poquito mejor en la R. No sé qué se me está, qué se me está escapando.
1: Creo que eso. Creo que, que. Porque ninguna de las dos tiene IBIS, eh, ¿no? Ninguna de las dos tiene Ibis correcto. Eh, ¿No? Yo creo que es eso. Creo que esas son, esas son como las más las más relevantes. Sí.
0: Y ya, yo creo que ya cuando terminamos nuestro podcast, ¿todo estuvo bueno este podcast, se si habló acá sobre una, sobre una cámara para que ya está
1: Sí, muy sí, bien. sí, hubo, hubo debate.
0: Hubo debate, hubo <ríe> bueno. Entonces. Desapro
1: eh... Desaprovechamos la, la opción de coger la R3.
0: <ríe> sí. Pero, no, no, pero fíjate que, que es, muy es muy interesante lo, lo que hablamos, claro, porque una, R una R R6 de verdad se vuelve mucho boliviana, es una cámara pequeña, es un footprint pequeño. Claro. Una R3 es una cámara, pero la metería más presión social a los posibles clientes y puedes cobrar más no, total y después, uh. compras, y después, después te compras un R6 de backup
1: ¡Ah!
0: <risa> 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 bueno eh, yo creo que de verdad que hasta que llegamos el día de hoy ha sido un muy buen podcast eh, recuerden seguirnos a Joaquín y a mí en Instagram arroba micheletíes y arroba Joaquín fph, FPH. FPH Joaquín fph uh -huh. Los links van a estar abajo, tanto en el podcast como en la descripción del video, la gente que lo está viendo por YouTube y la gente que escucha el podcast. Si hay alguna pregunta, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales y sin ser más, que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.
1: Gente, chao. Chao, Mitch.